0: 嗨，大家好，欢迎一起来收看《不爱就散》。哎，方老师好，<笑>方云律师。好，那今天方云律师要带来的这个 case 啊、哦，呃，其实 case 里面的主角是婆婆，但是我们想聊一下，就是说在亲密关系啊、夫妻关系里面，他怎么样维持这个好品质的相处时间跟相处关系、嗯、（quality time）？ 呃，有时候。我们以为、呃、我们有共同的交叉的话题，其实当了因素消失之后，才发现哦，原来两个人之间已经没有什么共同点一起看的风景
1: 嗯，其实我觉得还蛮有趣的，是说呃，在我们不爱就散里面，婆媳问题似乎是一个点击率最高的前、嗯、至少前二啦。哈。那你就知道说，其实大家对婆媳议题好像一直觉得就是婆媳议题，可是他想说，可是到底真的婆媳是问题吗？他有时候会不会就是盖住了某一些真正的事？我讲这个小故事好了哈。有一对夫妻呢，他们呃，其实常常就是出现了，就是媳妇呢跟婆婆经常有冲突。那这个冲突其实也没有什么，就是你知道老人家哦，就是有一些贫穷议题，那个年代嘛，贫穷的议题，所以什么事情都省。好，那这个东西坏了没关系，再修。好，冷气坏了再修也不愿意换那种变频的啦，或者说他觉得媳妇觉得比较好的，就是說所有东西的生活习惯，他婆婆有很多的限制。那因为这个房子是婆婆的，哈，那他就老觉得他婆婆又唠唠叨叨,叨的，然后限制他很多事情，所以呢，他每一次都觉得很痛苦，然后就跟婆婆就产生了很多冲突。那他儿子跟妈妈，好，也就是跟婆婆也很多冲突，好，因为这个。这个先生是个独生子，然后呢，他觉得妈妈管他也很多。嗯，好 ，OK。那时候呢，他们的婆媳议题其实几乎是他们的生活重心。好，可是呢，有一天，呃，发现了一件事，就是婆婆得癌症。那后来婆婆就去世了。那当时我觉得这个女性朋友应该，这回你们夫妻关系应该再也没有婆媳问题了
0: ，不要的烦恼。拿掉了嘛，嗯，烦恼因素抽抽掉了
1: 。对，所以那时候我就觉得应该没有婆媳问题了。那但是后来才真正的发现了，不是？他发现他们两个没话讲了，他发现他跟她老公没有话讲，嗯、然后呢？两个没有共同的话题，以前呢，因为婆媳问题，两个就有很多的沟通。如果你是母子的议题、冲突的亲子议题，你知道吗？那情绪是结盟的。你骂你妈妈，我也其实挺靠挺开心的，对不对？然后呢，我骂我骂婆婆的时候，你也挺开心的。那他们就在讨论说，今天婆婆又做了什么？呃，让他们觉
0: 得匪夷所思的事情。情绪结盟蛮有情绪的。对，<笑>
1: 我们有时候呃，如果有一方走，我们还是说称之为情绪配偶。也就是他们两个的配偶是建立在情绪，哈，就叫情绪配偶。好，那后来呢？这个婆婆离开之后，他们两个渐渐都没有化疗。然后没有化疗时候，他们就开始出现了很多议题，发现两个话话题都不一样，两个要出去玩的地方也不一样。譬如说，有一个人很喜欢出去旅游，另外一个人就想，我宅在家里看政政论节目，然后每天
0: 就在骂政政府啊，或者就是政论节目的话题。哎、欸，这个应该蛮。蛮蛮多蛮常出现的。如果你家也是这样，欢迎下面留言。<笑><笑>真的
1: 哎，就是尤其又快选举了啊。然后呢，就发现他们每次都为这种事情在吵。但是这个妻子他觉得，我根本不想要看这些，我只要想要看韩剧就好。你可不可以不要让我在听这些？然后我想要出去玩，你不要给我摊在沙发上。后来冲突这种细节一直增加之后，终于有一天，其实他,他想离婚，他其实有点想离婚了。然后这个男的说：“我在这里挺好的呀，你看我觉得坐沙发，就是我这样挺好的。”他就说：“我觉得我们两个好像真的没有共同的话题，也没有共同的兴趣。我跟你在一起真的很痛苦。”那这个男的就觉得说：“我们又没有真的怎么样。”最后呢，他们还是用分居来处理了他们的婚姻
0: 困境。哇！所以我在听完这个 case， 我突然想到一句话，就是年轻的时候啊。要结婚的时候，那个时候很流行一句话，就是、说啊，两个人在走这个婚姻之路的时候，或者亲密关系的时候，两个人不要一直互看，一定要一起看同一个方向。哎，这个听起来好像就是对，就是因为你们两个的生命呢，要一起走向个 promising future 啊，所以你们不要一直互看。可是我我听到这个故事，我现在觉得。呃、我的婚姻关系明年三十年，我觉得两个人要有很多互看的时间、哦，不然就像你、哎、这是三十年要举杯，人、哎、家有三十年的不多哎、欸，三十年哎，要走到明年哦，要这样才有三十年，差点呛到、嗯。我的意思是说就，就像这个话题，我不晓得，当然我也会扭曲那句话的原因。我知道一起往前面看是两个人要一起的人生愿景，但是很多是这样子，比方说呃，孩子，当孩子长大以后。或是两个人在一起年轻的时候，可能处理。现在很多人都有车贷跟房贷、哦、然后大部分我知道，很多人就是结婚的时候是一起付房贷嘛。嗯。就当你这个共同交叉的，不管是有时候甚至是烦恼，就像你讲这个婆媳哦，老公跟母亲，然后太太跟婆婆之间，这两个就有同仇敌忾的一种生活里面，觉得哎，我们两个是透过这个 link 在一起的。对。可如果这些渐渐抽掉。终究会剩下两个人，当人生到最后是剩下我们一个人哦，但是终究还剩下两个人的时候，才会发现，好像以前错过了很多时间，应该互相对看，然后培养那个 quality time 的时间。哦、啊，那我就问老师啦，他一定又要问我了，<笑>我现在每一次每一集，哎，有时候录完我都忘记了，等我在看的时候都胆战心惊啊，方宇又,又在跟我丢问题啊。
1: <笑>好啦，好啦。就是说，有时候中年夫妻总有中年夫妻的议题。那你在中年夫妻里头，如何在这
0: 种相看两不厌呢？哎，我跟你讲，不是中年，因为我们的电视台工作环境里面，对我接触很多呃三十出头或是二十几到三十呃结婚的女性。哦，对，那他们跟我聊到的时候，我就说你不能这么快有一种关系的倦怠感，因为现在的人、哦、我觉得工作很不容易，他们面临的竞争情况太多了。所以，那有的时候可能不是在很稳定的大型的集团工作，他可能台湾有很多中小企业，所以他们就是回家会有一个非常疲倦的疲倦感。啊、好，那我觉得好棒，关系的倦怠倦怠
1: 感就像职业倦怠一样。那你知道一段关系成功转移
0: 话题，要多厉害？<笑>没有
1: ，老师已经讲，我们下一集再来挖它就好。<笑>就是在关系的倦怠期里头，到底如何让它有新鲜感，继续觉得可以去除那个倦怠感呢？因为你知道，你对这个人太熟了，那熟到没有任何的火花。那遇到这种倦怠感的时候，你到底要怎么去
0: 处理？所以，我其实我觉得是，我觉得亲密关系跟人生态度一样，就是你要保持一个永远发现的可能。像我，我会觉得说，嗯，我觉得发现这件事情是，如果当你停止发现的时候，我觉得亲密关系迟滞跟疲倦的时候，其实通常我们对人生，我对我现在的职业，或是我对于我闲下来我有兴趣去做什么事，我自己的人生经验是，它是一连串同样都是疲倦的。嗯，你会不会觉得会会？就是我没有，我为什么活到我没有什么事情可以去发现了呢？我没有办法从发现里面好奇，从好奇里面来进。对，这个都是一连串。我不认为它完全发生在在中年啊。当有一个因素让你的生活体力或者是心思意念变得太疲倦的时候，那你要警觉。那你是不是在别的部分为自己多补充一些滋润
1: ？哇，觉得超棒了、嗯！就是说，其实呃，在关系里面真的倦怠的时候，你到底要怎么样找到了一些滋润？那你知道生命的历程哈？你看心理学家都在讨论这个生心理的历历程，里头都提到一个就是滋养。你用什么在滋养你的生命？如果你的滋养方式，譬如说来自于另外一半，那终究它会楼顶太重。
0: 嗯，这句话非常好，我觉得可以，我觉得可以列为金句，真的，真的，因为没有人可以完全承担一个人，然后每天有很大的情绪劳动
1: ，对，情绪劳动、情绪劳务，然后来滋养你、嗯，然后每天还在赞美你，然后就像呃，我们前一集在讲的诈骗，好了，就是说你你真的很困难，那这时候你到底怎么样去 balance 你的人生？第二次，子去第二件事情是。滋养不是一个人的责任，滋养恐怕就是像老师讲的，你如何对你的人生去发现，那个发现包括什么？嗯，发现了你你的关系里头，这个发现让你有什么样的新的觉察？那个觉察，譬如说我今天跟我的心理师朋友就在聊，他就发现说，方玉律师，我觉得你有一个议题你没有发现。我说什么？你有女儿议题。也就是说，我对于所有的小女孩，可能看起来像我女儿的，我会特别的照顾
0: 。哦
1: ，她会发现在我的人生的任何一个关系上都有这个议题。那可是事实上，她不是你女儿。可是我只要遇到一个像女儿的人，我就会失去界限。就是说我们在讲倦怠，或者是你职业上遇到的问题。哎、如果是员
0: 工的话，你对你你就很容易受伤。我觉
1: 得啦，对，对，对，对，就是会有类似。于、嗯嗯嗯。所以我觉得发现是各种关系里头的发现。那如果你真的发现，你会在不是只有你的伴侣关系、亲密关系、亲子关系，或者是职场关系，它都会是一个很重要的啊那种发现。你也不要觉得是什么，它其
0: 实就是对你往下走的滋养。对，而且我觉得我刚刚听你讲啊，我好。我突然有很快的反省，我觉得通常有时候不能够发现的时候，为什么？因为我们用过去的方法来处理所有现在的问题，最简单就是我觉得了。我以前会这样，就是不自觉的，我用同一个方法。其实当我用在呃亲密关系，我跟我的同性的朋友，一我们通常叫姐妹嘛，对，我也有很亲密的关系，或者呃以前我父母亲还在的时候。但是我觉得你，你你这个地方有障碍的时候，其其他的地方。都不会常常带来很多，呃，你觉得应该有喜乐的经验或感受？为什么？因为我会惯性的用一个比较懒惰的方式、嗯，就是你惯性用你习惯的方式去处理很多生命关系。但是每个关系都在变，每个关系都在变。那如果每个人都习惯用过去的方式，因为这样最简单，就是自己不用费力，那你得到的回报就是一个你没有费力的关系，那你耕耘出来是什么？
1: 我好喜欢这一，就是没有收
0: 成啦。我好喜欢這一没有啦，我我是自己的生命经验觉得是这样。
1: 嗯，所以希望大家就是回头去看自己，去发现自己，去检视自己，不要老是看外面，有时候往里头看。我觉得方老师就每次我跟他，我很喜欢跟他主持节目的原因是他总是给我很多观点，就是回头看自己
0: ，不然你以后会被讨债。想、哎、<笑>得多做得，做的少了。结果每次都觉得很想加一个效果，就是我现在的头在那边动，然后那个画质是最好式啦。对对啊，糟糕，我忘记讲
1: 法。好啊、哦，我刚才浪费时间。法律，嗯、对，刚才我们有在讲那个婆婆的那个后来去世得癌症，而后去世了嘛，对吧？哈、哦嗯，那去世这一笔，就是说假设他们真的是离婚了，假设是离婚，那财产，那这个财产到底继承财产是可不可以纳入剩余财产的分配呢？哈、哦，在法律规定下，其实我们反复去讲。夫妻财产到底怎么分配，都是指说你现在的存有现存，就是指现在存有的财产，扣掉你婚姻存续所负的债务。你看这白话文就是说，你现在债务还在付。譬如说，你这个房子价值是两千万，你还有个贷款是一千万，你就是两千万扣掉一千万。所以财产分配是这样去做分配的。可是呢，继承的部分呢，到底可不可以纳入？也就是婆婆的房产可不可以纳入剩余财产的分配呢？基本上法律明文规定有两个不算继承或其他无偿取得。什么叫无偿取得？就是没有对价性取得。譬如说你中奖啦，有没有中乐透啦那种大奖啦？好像那种就是不可以算进继承或其他呃这个无偿取得的哈。还有第二个就是未付金，譬如说有一些是啊、呃、你名誉受损，是不是会有未付金啦？像这两个东西，以及这两个条件是完全不能算入继承财产的呃、啊，剩余财产的分配。
0: 非常谢谢方宇律师谢谢，也请大家不要忘了按赞、开启小铃铛，同时介绍更多的朋友来订阅《不爱就散》，我们下次见
1: ，拜拜！一万个哦，至少要一万个，哦、一万五的，对<笑>谢谢。